1: Hola, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Empezamos.
0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Yo soy Raquel y os acompañaré a lo largo de todo este episodio. En el episodio de hoy traemos un tema que yo creo que puede ser muy recurrente en aquellas personas que cambian de manera habitual eh, sus productos cosméticos o que de repente están expuestos a ciertas sustancias y aparece una reacción alérgica en la piel. Muchas veces pensamos que es una alergia, pero en realidad puede que sea una dermatitis de contacto. El objetivo es explicar a través de casos prácticos y de la evidencia basada en la medicina qué diferencia hay entre alergia cosmética, dermatitis de contacto y qué ingredientes suelen producirlo y quizás quitar el miedo sobre algunos ingredientes que en los últimos años hemos demonizado y que a nivel de piel no son tan dañinos. Por eso me acompaña hoy la doctora Sara Gómez, dermatóloga en el Hospital Clínic de Barcelona especializada en alergias cutáneas tanto a componentes ambientales como químicos y cosméticos. También con especialidad en dermatología general, urticaria, dermatitis atópica, pedriática y en reacciones adversas a fármacos. Vamos, todo un completo. Bienvenida Sara. ¿Qué tal? Gracias, gracias por invitarme. Bueno, yo creo que la dermatitis de contacto suele ser eh, bastante recurrente, sobre todo en, en muchos de mis seguidores que, que cambian demasiado habitual a los cosméticos, pero muchas veces no tenemos idea de, de lo que es, ¿no? ¿Qué es realmente la dermatitis de contacto? ¿Qué activa este me mecanismo fisiológico en la piel? ¿Y qué tipos podemos encontrar?
2: Bueno, pues mira, realmente la dermatitis de contacto es bastante frecuente, ¿vale? Es una inflamación que aparece en la piel eh, cuando contactamos con algún agente externo, ¿vale? No, no siempre es por una alergia, a veces es directamente porque este producto nos produce toxicidad en la piel, irritación y entonces nos aparecen lesiones, ¿vale? Normalmente son costras, rojeces, grietas, incluso pueden aparecer vesículas o ampollitas... Y las solemos encontrar en las zonas donde contactamos con ese producto, ¿vale? Muchas veces son cosméticos, ¿eh? De hecho, cada vez es más frecuente que, que esto nos pase con cosméticos, pero puede pasarnos con cualquier cosa que toquemos realmente.
1: Eh, puede pasar también en las
2: mucosas, a veces lo vemos dentro de la boca incluso. Es poco frecuente, pero, pero lo llegamos a ver. Y es eso, la mayoría de veces lo vemos con con productos cosméticos, sobre todo cuando utilizamos varios, vamos haciendo cambios y lo hacemos en, en condiciones que no son adecuadas. A veces sí que lo vemos con contacto con, con herramientas, por ejemplo, que esto ya sería más una dermatitis irritativa por, por un contacto físico y lo podemos ver incluso en el contexto de, de la exposición solar, ¿no? Aplicarnos un producto, por ejemplo, un, un antiinflamatorio, exponernos al sol y, y que generemos una reacción en la piel que puede ser de varios tipos que si quieres ya hablaremos pero en general hay que pensar que lo, lo más frecuente es que tengamos una dermatitis de contacto irritativa que es, se llama así, ¿vale? que es en el 80% de los casos y es lo típico del, del contacto constante con el agua vale pacientes que por ejemplo se lavan muchísimo las manos o que tienen un trabajo que requiere muchísima higiene ¿no? por ejemplo el personal sanitario eh, lo que vemos es que acaban haciendo eczemas en las manos y que además predispone al otro tipo de dermatitis, que es la que a nosotros nos interesa, que es la alérgica, ¿vale? Que sería prácticamente el 20% de los casos que, que vemos, que son estos pacientes que se han llegado a sensibilizar, ¿vale? Para sensibilizarnos siempre hay que pasar por una primera fase de contacto con este alérgeno o con esta sustancia y al cabo de un tiempo y después de, de reexponernos a este alérgeno, que ya en este caso sería un alérgeno, entonces es cuando empezaríamos a presentar la reacción. Por eso a veces nos compramos una crema, la empezamos a utilizar y nos va bien, y al cabo de unas semanas o de unos días empezamos a notar picores y rojeces, y esto puede ser que sea por porque nos hemos sensibilizado y nos hemos
0: hecho alérgicos contra, contra este producto. Y bueno, vamos a hablar más tarde de, de los productos cosméticos, ¿no? Pero, como tú dices, hay, hay muchas sustancias o muchas, bueno, herramientas o productos con los que estamos en contacto y que nos pueden generar esta, esta erupción, ¿no? Como son joyas, bisutería. Eh, ¿Qué compuestos tienen estos productos que hacen que nuestro organismo reaccione frente a esta derma a una dermatitis de contacto que puede desencadenar finalmente en, en una alergia?
2: Pues mira, el, el producto estrella, al menos en nuestro país y en toda Europa, es el níquel, ¿vale? Esto se calcula aproximadamente que hasta el 25% de la población estamos sensibilizados contra el níquel. Que el níquel es la mayoría de elementos metálicos con los que contactamos. Lo llevan las llaves, lo llevan las monedas, eh, los móviles también lo llevan, ¿vale? Cualquier producto, la bisutería se utiliza muchas veces. Y para detectarlo, sí que es verdad que para confirmarlo deberíamos hacer pruebas de alergia, pero a veces es relativamente fácil de saberlo porque en mujeres, por ejemplo, lo vemos cuando utilizamos bisutería y nos deja la zona del cuello, de las orejas, nos deja como un poco de eczema y pica, además. Y no se va hasta, hasta que no pasan unos días
0: después de haber retirado la joya. Los textiles, ¿no? También pueden sí, ser... Sí, los colorantes
2: de los textiles. Lo que pasa que no es que eh, es relativamente frecuente, pero no es de los que más. O sea, aparte de los metales... Eh, en segundo lugar, al menos en nuestro país, ya, ya son los conservantes de los cosméticos. ¿vale? Y otro muy frecuente en nuestro país también sería el, el cromo. Y lo encontramos en el cemento húmedo, me parece mentira, pero es, es muy típico de, de gente que trabaja en el ámbito de la construcción. El cemento húmedo lleva cromo y se sensibiliza a mucha gente, son pacientes que nos vienen con las manos rojas. Eh, que más? El cobalto también lo vemos, que también es de la industria. La paracenilendiamina es de los que más en nuestro país, que es el pigmento de, de colorante de los tintes capilares, ¿vale? Que la, la coloración está, está oscura y es muy típico en, tanto en usuarias de tintes, bueno, de usuarios, como en trabajadores en el, en el ámbito de la estética y de, la bien, de las peluquerías. Y luego yo te voy diciendo un poco por orden los, los más frecuentes en, en nuestro país, ¿eh? Las fragancias también es, eh, es ahí, están, están subiendo también de forma muy importante, ¿vale? Lo sabemos también porque en, en Europa hay 26 fragancias que se utilizan muchísimo que por ley tienen que estar presentes en la fórmula INFI, entonces es relativamente fácil de detectarlas, pero hay muchas más a las que nos podemos sensibilizar que aún no las podemos detectar, porque cuando miramos en los ingredientes, allí siempre pone perfume o fragancia, entonces es complicado. Pero bueno, las más, las más conflictivas las, las podemos detectar. Y luego, bueno, hay, hay otras, hay el bálsamo del Perú, que se utilizan algunos eh, medicamentos, que también es un, un tipo de fragancia. Pero realmente lo que me comentabas de los textiles es frecuente, pero no es de lo más preocupante. Lo que pasa es que cuando nos lo encontramos suele ser un problema. Puede ser un problema porque son reacciones muy generalizadas que cuestan bastante diagnosticar. Pacientes que vienen rojos, que no saben muy bien por qué. Pero bueno, tenemos varias formas de, de detectar o de sospecharlo porque, por ejemplo, si tú te compras una prenda, además, sobre todo si es nueva, que aún no la has hecho lavados y, y tienes la zona del sujetador respetada, bueno, pues puedes sospechar que posiblemente este, esta prenda tenga algo a lo que está sensibilizado. Entonces, nosotros tenemos forma de, de desglosar estos... Los, los componentes, estos tintes que lleva la ropa y detectar si tú estás sensibilizado contra alguno. Esto es interesante, pero bueno, luego que te compres otra prenda y que no lo lleve, como esto no está incluido en la etiqueta, porque la ley sí que es muy laxa con, con el tema de la ropa y, por ejemplo, con, la, con los productos de limpieza, pues a veces es un poco complicado para, para la persona que está afectada. Pero bueno, en general, estas son las más, las más prevalentes en nuestro país.
0: Sí, en el caso de los textiles... Yo creo que también tenemos ahí una alergia cruzada con lo que son los suavizantes o los detergentes, porque los suavizantes también incorporan estas fragancias y también incluyen algunos de ellos conservantes, ¿no? que al final se, se forma bueno, eso pues una, una conexión cruzada que es complicada de, de detectar. Eh, to totalmente. De hecho,
2: el tema de, los, de las alergias que, que encontramos a los suavizantes, cada vez la vemos más porque la mayoría llevan eh, tiazolinonas. Vale, entonces, eh, sí que es verdad que hay un aclarado en la lavadora y tal, pero en un paciente que está muy sensibilizado eh, lo, lo vemos fácilmente, más que los propios colorantes, o sea, estos son los los perfumes que llevan los los estos, este tipo de, de productos clínicos.
0: ¿Y cómo se identifica en consulta una dermatitis de contacto? ¿Simplemente con un diagnóstico visual o se realiza alguna prueba como pueden ser los, los patch o las pruebas de alergia?
2: Mira, la, la realidad en estos pacientes es que antes de llegar a nuestras consultas han dado muchas vueltas.
0: ¿vale? Normalmente
2: empiezan con lesiones que pican, les dan cremas, no, se, les, se les va pero luego les vuelve a aparecer... Entonces cuando finalmente llegan al dermatólogo, o sea, lo más importante es hacer correctamente la historia clínica, ¿vale? Tenemos que, que ver de qué trabaja esa persona, qué aficiones tiene, qué hace en su tiempo libre, qué tipo de cosméticos utiliza o si utiliza muchos o pocos. Luego hay que mirarlo bien, hay que desnudar a los pacientes y mirar dónde tiene las lesiones y qué tipo de lesiones son. Y luego lo que nosotros le llamamos el gol estándar, que es la prueba de referencia, son las pruebas epicutáneas o el patch test. ¿vale? Esto es imprescindible para hacer el diagnóstico de una dermatitis alérgica de contacto. Entonces, esto es una prueba bastante sencilla y muy segura, vale, que lo que intenta es reproducir esta alergia. Entonces, probablemente la habrás visto alguna vez, Es una, ponemos unos parches, parecen como unas pegatinas que se colocan habitualmente en la espalda, que tienen unos pocillos que son como de plástico o de papel. Y allí ponemos en cada pocillo, se pone un alérgeno, ¿vale? Habitualmente ponemos unos alérgenos que pertenecen a la batería estándar española o europea, que son un, un conjunto de unos 30 alérgenos a los que sabemos que muchos europeos estamos sensibilizados, entonces con esto podemos hacer el diagnóstico de, de un porcentaje muy alto de casos. Pero sí que es verdad que a veces nos vienen pacientes que tienen de los que sospechamos una alergia muy concreta, ¿no? o que sospechamos, por ejemplo, que tienen alergia a un antibiótico que se han puesto en crema. Bueno, pues tenemos una batería de antibióticos, o tenemos batería de cosméticos, o batería de plantas incluso, de fotoprotectores, batería de, de o sea, hay varias, ¿eh? de peluquería, de anestésicos, hay varias. Entonces esto se orienta un poco en función de la historia clínica, por eso es tan importante ver bien al paciente y preguntarle bien y a veces no es hasta la segunda o tercera visita que nos da la clave de ¡Ah, es verdad! El verano pasado empecé a hacer no sé qué o, o me compré no sé qué productos y ahora me lo pongo en la ropa. Bueno, hay que, hay que hablar muy bien con los pacientes y escucharlos muy bien porque si no es complicado. Entonces, aplicamos esos parches normalmente el primer día de la semana, que es el lunes, el miércoles, o sea, las 48 horas, los
0: retiramos. With
2: Los marcamos y los valoramos, pero el diagnóstico lo tenemos el viernes normalmente, ¿vale? A los cinco días, porque es cuando vemos qué tipo de reacción han hecho. Eh, en función de la gravedad de la reacción, lo que vemos básicamente es una, en la zona donde hemos aplicado el alérgeno, que es como un pocillo, una, una, como si fuese una moneda de dos céntimos más o menos de tamaño, lo que vemos es una reacción, una rojez, incluso vesículas en el caso de que el paciente sea alérgico. Y en función de si es más o menos intensa, pues sabremos el paciente es más o menos alérgico. Entonces se, se, se mira cómo todo esto está estandarizado y está comercializado. Estas baterías la, la están, se venden. Eh, nosotros lo que hacemos es mirar qué alergia qué qué no corresponde y informar al paciente de cuáles son las fuentes de contacto y las que debería evitar o qué puede hacer para, para evitar la exposición para estar, bueno, para estar menos expuesto. Y sí que es verdad que hay algunos casos que nosotros hacemos las pruebas, las, las pruebas equiputáneas y no hay manera de encontrar el alérgeno a pesar de que tenemos una sospecha muy alta entonces en estos casos que son muy poquitos les hacemos un ROAT test que es como un test de uso, ellos se aplican el producto durante un par de semanas en una zona, por ejemplo en el antebrazo o así, se aplican el, el producto mañana y noche y vemos si hacen reacción porque a veces con esta prueba sí que encontramos que realmente el paciente está sensibilizado pero no hemos tenido forma de encontrarlo con, con las baterías y luego también valorar la relevancia, ¿vale? A veces hacemos estas pruebas, encontramos positividad, me lo invento, al, al níquel, que esto es algo muy frecuente, pero es que el paciente nos viene porque cuando se pone una cierta crema le está dando alergia. Bueno, pues eres alérgico al níquel, pero en este caso no, no te está dando ningún problema, probablemente. Entonces hay que mirarlo muy bien, hay que valorarlo muy bien con el paciente.
0: Sí, claro, y luego tenemos pues, las alergias cruzadas de, de las mezclas y, y al final es un... Es, un, es una suma de todo, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿No? Porque, claro, eh, al final la erupción es una inflamación, es una respuesta de nuestro cuerpo, no es una inflamación. ¿Dónde se produce esta inflamación? ¿A nivel de la epidermis? ¿A nivel de la dermis? ¿Qué hace que se desencadene esta cascada antiinflamatoria? Bueno, eh, a ver, el
2: alérgeno o la sustancia irritante
0: siempre contacta en la capa córnea de la piel, que es
2: la capa más externa. Es, es un poco complejo en realidad, ¿vale? Cuando nosotros estamos sensibilizados, cuando somos alérgicos, en realidad lo que a nosotros nos da alergia es un acteno. Un acteno es una molécula muy pequeñita que tiene capacidad de traspasar la piel. Entonces, una vez la traspasa, se une a proteínas propias. Entonces, esto es lo, lo que hace es activar el sistema inmunológico, ¿vale? Y hacer toda esta cascada que os decía de primero sensibilización y luego reexposición y, y generación de esta, de esta erupción. Eh, no solo se afecta la epidermis, cuando tú tienes una reacción intensa, aparte de las capas más superficiales de la piel, estás afectando todo, o sea, afectas la dermis perfectamente. Hay casos en los que vemos es una inflamación, vemos un poquito de eritema, no un poquito de rojez en la, en la capa superficial de la piel, pero el paciente bueno, más o menos lo tolera y tiene un poquito de picor, pero lo aguanta pero luego tenemos casos gravísimos de que incluso hay necrosis, o sea que se están afectando todas las capas de la epidermis, se está afectando la dermis. Esto depende de cada alérgeno, del grado de sensibilización de cada paciente y de cómo tú tengas la piel, porque no es lo mismo tener la piel sana que tener ya una piel agredida, porque lo que te contaba antes, ¿no? contactas mucho con el agua y encima contactas con el alérgeno y, y haces una reacción importante pero es, realmente no, no es tan sencillo ¿eh? hay mucha, muchos factores preinflamatorios que están implicados hay muchas células del sistema inmunológico que también están implicados que no es lo mismo si estamos hablando de una alergia que de una dermatitis de contacto irritativa es bastante complejo pero a la práctica si nosotros hacemos una biopsia de unas lesiones por alergia o de unas lesiones por irritación si son intensas a veces no las diferenciamos por eso es lo que te decía tan importante, la historia clínica y
0: hablar con el paciente
2: y, y hacer las pruebas epicutanas, que es lo que nos dará el, el diagnóstico definitivo.
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? que creo que es muy importante diferenciar en que algo te dé alergia, o sea, es decir, que tengas alergia sea por la vía que sea o que algo te dé una dermatitis de contacto, pues eso, de manera esporádica o cuando usas un producto en concreto que son dos cosas diferentes ¿no? ocurre mucho también con el tema de, del gluten que no es lo mismo o con las intolerancias y las alergias que lo mejor es acudir al final al profesional que se puede identificar entre una alergia y una dermatitis de contacto porque a nivel de usuario yo creo que es muy complejo decir no esto me da alergia
2: esto nos pasa por ejemplo mira eh, es, es bastante sencillo entender una dermatitis irritativa de contacto al final la podemos tener absolutamente todos, ¿vale? Si tú coges una sustancia que sea irritante y te la aplicas un cierto tiempo y a una cierta cantidad o una cierta concentración, te pongo, por ejemplo, la alergia, es que al final a, 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 prácticamente a todos en algún grado nos va a dar algún tipo de irritación, ¿vale? Entonces... Hay gente que ya nos viene autodiagnosticada de, bueno, es que soy alérgico a al, la al alergia, no, es que a lo mejor estás usando demas, demasiados productos irritantes y el problema es otro, el problema es que no te estás protegiendo bien, no estás haciendo bien el lavado de manos, entonces, bueno, es un poco complejo y, y es, insisto otra vez que siempre hay que acudir al médico en, en casos de estos que son crónicos y que realmente afectan la calidad de vida porque si, si detectas la alergia, al final a veces los pacientes se, 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 se alegran de que encontremos una alergia porque es mucho más fácil de evitar, ¿no? porque ya sabes aquí, cuál es el problema, bueno, pues vamos a buscar una solución, pero a veces a veces sí que vienen de, bueno, es que creo que tengo alergia a, a, a cualquier cosa que a lo que sabemos que muy probablemente nos ha sensibilizado, sino que está haciendo, no lo está utilizando correctamente. Entonces. Bueno, es complicado, es, es, no es fácil, en la práctica no, no es fácil.
0: ¿Y podemos llegar a sensibilizarnos, o sea, podemos llegar a crearnos una alergia? Porque esto sí que es muy habitual en profesiones, como has mencionado, como los peluqueros, ¿no? Que están en contacto pues, con el agua, con los tintes que llevan estos activadores para luego la, para la coloración. ¿Es posible crearnos desde de una dermatitis de contacto y llegar a una alergia? Sí,
2: sí, a ver, eh, si quieres ponemos el, el el ejemplo de los peluqueros o del personal sanitario, que al final en este aspecto se parecen. Mira, un, imagínate, normalmente son, son chicas, es lo que más vemos en la consulta, porque también las chicas tenemos la piel un poco más fina que los chicos, las de las manos sobre todo. Eh, las peluqueras contactan constantemente con el agua, es que es verdad que a veces se ponen guantes, pero el hecho de utilizar guantes no te está protegiendo porque no te está protegiendo en cuanto a la, en cuanto a la irritación que produce el agua en la piel porque te sudan las manos ¿vale? y el efecto es el mismo. Entonces, son pacientes que normalmente ya tienen la piel irritada, inflamada, roja, en invierno hacen eczemas, salen pequeñas grietas en la zona de los nubillos, les pican. Entonces, esta piel ya, la barrera cutánea ya está alterada de, de, de por sí. Entonces, encima ya se contactan eh, de forma repetida con tintes, por ejemplo. ¿vale? Los tintes es lo que llevan, lo que comentábamos antes, la, la indiamina entre muchos otros componentes. Entonces, el contacto repetido, eh, de estos agentes que son altamente sensibilizantes porque la púpida es una molécula muy pequeñita que es tan sensibilizante como la metilisotiazolinona que es el conservante este del que hablábamos de los cosméticos bueno pues estos pacientes a medio plazo y a veces es a corto plazo incluso se sensibilizan entonces ¿qué pasa? que cada vez que contacten con, con la parafenilendiamina que contacten aunque toquen un poco un tinte eh, puede ser que presenten reacción y de hecho con muy poquito contacto ya pueden presentar reacciones importantes y esto se, se traduce en picores, rojeces, eh, sensación, o sea, les afecta en, en su trabajo totalmente y el problema que tenemos es que no tenemos forma de volver atrás. Que Una vez nos hemos sensibilizado ya no nos podemos curar, para que me entiendas. Entonces son pacientes sí. que en algunas ocasiones tienen que cambiar de profesión. Porque no, no, no pueden contactar. Y esto en el personal sanitario también lo vemos. Vemos, eh, por ejemplo, los trabajadores de UCI, sobre todo las enfermeras y los auxiliares que contactan eh, repetidamente con los pacientes y que tienen que lavarse muchísimo las manos para evitar eh, contaminaciones. Hacen bastante, lo vemos muchísimo en la consulta, claro los que trabajamos en hospitales, los, los, los trabajadores de los propios hospitales se sensibilizan bastante, entonces vemos por ejemplo que hacen alergias a los guantes, de níquel, de, vinilo, de, hay de, níquel, de, de látex, de vinilo, de nitrilo, uh -huh. al yodo también se sensibilizan mucho, a la clorexidina, todos aquellos productos con los que contactan, ¿por qué? Porque es que la barrera cutánea ya la tienen alterada. Porque tienen un trabajo en que, en que, bueno, el lavado de manos que a lo mejor muchas veces no se hace correctamente. Más que el lavado, el secado sobre todo, ¿no? que no lo hacemos bien. Pero son medidas que, bueno, hay que tener muy en cuenta para, para evitar que, que esas personas se sensibilicen contra lo que contactan.
0: Sí, porque eso que acabas de decir, lo último del secado, a mí me hacen muchas preguntas en cuanto, pues por ejemplo, al usar retinoides. ¿No tengo que tener el rostro seco para poder usar un, un cosmético? ¿tenemos más probabilidad de, de, de desarrollar una dermatitis, sobre todo a nivel cosmético, si, si no tenemos un buen secado de la piel?
2: Bueno, eh, yo creo que es distinto si hablamos de un retinol con la intención uh -huh. de usarlo como un antiaging, por ejemplo. Incluso nosotros tratamos también patología cutánea con retinol no es distinto que lo que comentábamos del lavado crónico de manos ¿vale? y, y luego la aplicación de cosméticos. Yo Si, si entramos en el tema de, de por ejemplo aplicar un retinol pues con la intención de tratar un poco el fotoenvejecimiento, pequeñas arrugas y tal, no hay ningún problema en, en aplicarlo con la piel húmeda. De hecho, eh, para los atópicos, los pacientes atópicos, que esto sí que es una recomendación general, pero bueno, sobre todo los atópicos, una de las medidas que hay es aplicar el, las cremas hidratantes con la piel húmeda. Es mucho más efectivo que aplicarlo con la piel seca después de las duchas. Entonces no es, depende mucho del contexto. O sea, el, el principal problema es si tú tienes la piel agredida, hay un, un lavado constante, y hay un contacto constante con sustancias que son irritantes ya de por sí, es distinto. Pero bueno, aplicar un retinol con la piel húmeda mmm, no creo que te vaya a empeorar respecto a aplicarlo con la piel seca. O sea, puedes aplicarlo perfectamente. Lo que sí es importante en el caso de en el ámbito profesional y el ámbito del, en el momento en que hay que hacer el lavado de manos, el secado. El secado es algo eh, súper importante, o sea, sobre todo en, en los meses de frío. Y esto lo vemos, por ejemplo, en trabajadores de, de eso en las UCI, que no se secan bien las manos, que encima se las lavan un montón. De pronto vemos que hacen un brote muchos a la vez, pero lo que están haciendo es una dermatitis irritativa. Y de estos, pues un porcentaje bajo, pero, pero existente,
0: se van a sensibilizar con
2: alguno algún de los productos que toquen.
0: Claro, porque además luego le añades el antiséptico que suelen usar o el antimicrobiano que te echas en las manos eh, yo supongo que eso al final... Eh,
2: sí, es peor, en, 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 las, eh, en, en este sentido es peor el jabón constante que el antiséptico, que a veces sorprende un poco, pero se ha visto que el jabón eh, hmm. al, al ir eliminando un poco el manto lipídico de la piel... Eh, a medio plazo o a largo plazo en cuanto a la irritación ¿eh? que evidentemente es reversible y que no pasa nada eh, sería peor el jabón que los geles antisépticos estos que están en las entradas en los hospitales en las entradas en las UCI, y tal entonces al final lo correcto es combinarlo y hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo sobre todo secándose correctamente las manos o sea, nada de secárselas el, el, con la ropa por ejemplo porque esto con dos veces que lo hagas si hace frío Vas a conseguir que se te agrieten un poquito los nudillos, que te piquen las manos,
0: sobre todo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday. I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at champacasino.com. Welcome to the family. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by
2: law. See terms and conditions 18 plus. lesiones que aparecen entre los dedos de las manos. Es bastante frecuente. Y entonces nos vienen los pacientes y nos dicen, bueno, es que
0: tengo alergia al jabón.
2: No, no, es que no te estás secando bien las manos.
0: Sí, al final el, el ritual de higiene es bastante importante porque podemos, es, sí, destrozar la piel, bueno, agredir la, la, la barrera cutánea y, y exponerla a, bueno, pues a alérgenos que nos pueden generar ese tipo de dermatitis. En el campo cosmético yo creo que también es muy habitual la dermatitis de contacto debida a los cosméticos o al abuso o a las mezclas qué podemos hacer como usuarios si de repente cambio mi rutina que suele ser muy habitual y me sale una reacción en, en la piel y no sé, no sé cómo manejarla, ¿no? Porque la manera más habitual de manejarla es aplicarte otro producto calmante o... o ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más coherente en el caso de tener una dermatitis de contacto por cosmético?
2: Pues mira, eh, primero lo de siempre hay que hacer correctamente el diagnóstico. Entonces, si nosotros vemos que... Se suele ver bastante claro, por ejemplo, con aplicando cremas en la cara. ¿no? Es que me he comprado esta crema y desde hace unos días pues me pica la piel. Bueno, eh, primero habría que mirar cuál es el cosmético sospechoso y retirarlo. No añadir otra cosa, sino retirarlo. Y lo correcto eh, sería intentar retirarlo prácticamente todo. Porque a la práctica se dice más o menos que de media las mujeres, al menos las mujeres españolas, usamos una media de 12 productos, entre 12 y 17 eh, cosméticos al día. Yo creo que es poco, porque si empezamos a contar el suavizante, el jabón, la pasta de dientes, que también es un cosmético y también puede generar alergias, eh, los, los, bueno, los los jabones de ropa, también tocamos el jabón de los platos, o tocar, todo esto va sumando. Entonces, si sospechamos de no en concreto, lo primero es eliminarlo, eliminarlo por lo menos dos semanas, ¿vale? que es el tiempo en principio que la piel tardaría en repararse. Si lo queremos hacer muy bien y realmente la, la, la alergia es importante, habría que retirarlo todo y utilizar un mínimo de cosméticos que sean lo máximo hipoalergénicos posibles, ¿vale? No existen los productos hipoalergénicos al 100%, esto es un reclamo de la industria, pero no está uh -huh. bien definido, ¿vale? Sí que verás en algún envase que pone hipoalergénico. sí, pero bueno, puede estar sensibilizado fácilmente, con, no fácilmente, pero bueno podría sensibilizarte contra alguno de los productos que aparecen en, en productos hiponergénicos. pero sí que existen, por ejemplo, hay una, una autora canadiense que es la escritora de Beyoncé, eh, esta mujer ha hecho una propuesta de, de se llama Product Elimination Diet, ¿vale? es una lista que es, es accesible por internet, donde se incluyen un montón de cosméticos que se podrían usar en el caso de que tengamos dermatitis, tengamos sospecha de que tenemos alergia a algún cosmético, picores en la piel que no vemos muy claro porque son, aunque no, no tengamos eh, nada visible en la piel, porque muchas veces es por irritación de los cosméticos. Entonces, ella lo que propone es eliminar todos los cosméticos que utilices, utilizar un mínimo que serían un champú lo máximo hipoalergénico posible, un gel, si quieres crema hidratante, hay cuatro cosas que ella te dice, incluso te, te hace propuestas de jabones de, de ropa, y luego reintroducir tus cosméticos habituales de uno en uno, separado por lo menos de una o dos semanas. De esta manera sí que es relativamente fácil poder encontrar cuál es el cosmético que nos está dando problemas. Pero evidentemente cuando usamos muchos cosméticos pues nos, nos, nos exponemos a que en algún momento alguno nos sensibilice, no pasa nada, y no es lo más habitual, pero claro, nosotros lo vemos.
0: ¿Y qué ingredientes suelen ser los más habituales que den alergias? Porque bueno normalmente suelen ser pues, eh, conservantes, aceites esenciales, pero hay muchos, ¿no? O sea, tenemos una paleta de ingredientes conservantes bastante amplia. ¿Cuáles, ser, cuáles suelen ser los más problemáticos?
2: Pues mira, dejando a un lado el níquel, que ya sé que hemos hablado antes, pero es que el níquel también lo encontramos uh -huh. en muchos cosméticos porque están en algunos envases, por ejemplo, de masas de pestañas uh -huh. o la bolita que mueve a veces el, los esmaltes de uñas, ¿vale? Esto dejándolo a un lado. Uh -huh. Ahora mismo el más problemático es el catón, ¿vale? Que es la metilisotiazolinona y la metilcloroisotiazolinona que encontramos fácilmente mirando la fórmula INCI. En los últimos años eh, está subiendo la incidencia de, de alérgicos al catón de forma espectacular, o sea, yo te diría que todas las semanas diagnostico algún paciente, mínimo, mínimo, mínimo uno, eh, con alergia al catón. Entonces, el catón es un conservante muy bueno que se popularizó cuando empezó a crearse un poco este miedo a los parabenos, que pasa que es, eh, sensibiliza muy fácilmente, ¿vale? Se, la ley es un poco compleja, pero la ley lo regularizó cuando empezaron a ver que había dermatitis de contacto importantes, pero se sigue utilizando, ahora está permitido utilizarlo en los productos de aclarado y sí que en un primer momento estaba incluso en las toallitas húmedas que se utilizan, por ejemplo, para los bebés. Entonces, cuando, cuando se encontró que era la causa, pues se retiró de los productos que no requieren aclarado, pero bueno, Pues bueno, lo seguimos encontrando en la mayoría de champús y jabones de, de, que se venden en las grandes superficies, por ejemplo. Eh, lo encontramos también en las pinturas eh, las, las pinturas al agua con las que pintamos nuestras casas ¿vale? es también muy frecuente y esto en los casos que da sensibilización suelen ser cuadros bastante aparatosos que pueden afectar a todo el cuerpo todo, bueno, muy extensos y a veces difíciles de diagnosticar entonces claro si te sensibilizas con un cosmético y luego se incluye en otros productos pues es fácil está en más sitios ¿eh? pero principalmente afecta a los cosméticos y a los productos de limpieza de que utilizamos sí.
0: en casa. Suavizantes.
2: Exacto, suavizantes, jabones. Y el problema que tenemos con esos productos es que la regulación es bastante laxa. Entonces, no lo dejan nunca muy claro. Sí, si te fijas, no es lo mismo mirar la fórmula INCI de un cosmético que de un producto de limpieza, porque es como mucho más, poquito más turbio. Entonces, los pacientes sensibilizados tienen un, bastantes más problemas para encontrar eh, productos que no les cause reacción. Entonces, después del catón, que ya te digo que ahora mismo es la estrella y que yo espero que se acabe regulando en los próximos años, eh, la segunda son las fragancias, que lo no habíamos comentado antes. Alrededor del 4% de la población está sensibilizada a las fragancias. Y además, las fragancias están incluidas en los aceites esenciales, que a veces la gente compra aceites esenciales pensando que, bueno, pues me pongo un aceite natural porque esto seguro que me va bien porque es natural. Y fatal, desastre, o sea, nos provoca, nos da muchísimos problemas, vemos muchos pacientes. Hay pocos estudios al respecto porque la mayoría de gente que utiliza aceites esenciales se ha visto que cuando ve que tiene algún tipo de irritación los deja de utilizar. Entonces no tenemos muchos datos, muchos datos muy fiables al respecto, pero cada vez vemos más problemas con, con todo tipo de aceites esenciales. Hay algunos que podemos testar ¿eh? con estas pruebas de alergia y luego la paracendendiamina, que ya lo hemos, ya hemos comentado. Luego también vemos a veces alergias a veces, filtros solares. Eh, filtros solares orgánicos, ¿vale? Principalmente la benzofenona 4 y el octocrileno, nada más, ¿vale? Esto no es para crear alarma, o sea, es totalmente necesario. No, no, no eso está todo documentado, todo. o sea, es. <risas> mm. y, y, y es. Y, y... O sea, esta, esta, eh, esto, hay mucha bibliografía, pero a la práctica no vemos tantos. Es algo, y además ahora tenemos una cantidad de fotoprotectores que podemos elegir, podemos usar si quieres solo minerales, o sea, es, es, es muy fácil y son muy seguros. Y bueno, yo, yo te digo un poco los, los que están descritos. Y también otro en cosmética, otra cosa que vemos también que es, está aumentando la incidencia son los acrimatos que pues son los que se utilizan principalmente para estas uñas de gel, las uñas semipermanentes. Bueno, pues este es otro problema también que empieza a aumentar. Algo que, que no, no vemos demasiado es, son alergias al fenoxietanol. Yo eh, te, te iba a preguntar. Eh, sí.
0: A ver, se, se testa, ¿eh?
2: Se testa en la batería estándar. O sea, lo miramos prácticamente en todos los pacientes, pero sí que es verdad que a la práctica... Bueno, algún cada vez vemos más, porque al final, si te pones a mirar, pues siempre verás más, sobre todo si cada vez usamos más cosméticos. Pero ahora mismo es de los menos problemáticos. Eh, fíjate que no te he nombrado los parabenos, ¿vale? Que también los testamos. Sí, sí, sí. <risa> te iba a
0: preguntar ahora, no te preocupes, sí. Iba a preguntar que qué pasa con los parabenos, ¿no? Porque es el estándar.
2: Sí, mira, los parabenos, eh, primero, en la lista de los más alergénicos ya no está, ¿vale? La incidencia de sensibilización en nuestro país es del 0,1%, y fíjate que te he dicho el níquel, es del 25% o del 8% el catón. Entonces, los parabenos son, son unos conservantes buenísimos, que se empezaron a usar hace muchísimos años, y que hace un tiempo salieron unos artículos que decían, por un lado, que eran disruptores hormonales, es decir, que tenían el efecto... De, las, or, de los estrógenos, ¿vale? Entonces, eh, lo que dijeron es que, eh, que es que como tenían los efectos estrogénicos, entonces se podían predisponer al cáncer, pero esto lo miraron en animales, en modelos animales y en laboratorio, ¿vale? No lo pudieron hacer en humanos y de hecho no se ha podido demostrar en, en humanos que tengan efectos nocivos. Y aparte tienen una potencia. De 10.000 veces, 10.000 veces, ¿eh? o sea, es, es, es importante, 10.000 veces inferior a, a los estrógenos, o sea, es algo mínimo. Ah. Se utilizan a unas concentraciones súper reguladas, que en la, la Unión Europea siempre es, es más restrictiva todavía que la, que la FDA, o sea, en, en Europa estamos aún más protegidos. Ojo si usáis cosméticos eh, de Estados Unidos y Canadá, pero bueno, en, en Europa estamos todavía más protegidos. Y luego también se, se vio con los paradenos, decían también que producían ansia de mama. Y esto fue porque cogieron unos tumores de mama, también en un, se presentó en un paper hace unos años, y vieron que estos tumores tenían parabenos. ¿vale? Pero eh, se dieron cuenta que había parabenos en estos tumores, tanto en pacientes que se aplicaban productos con parabenos en las axilas, como los que no, en mujeres básicamente. Entonces, eh, la conclusión es que de ninguna manera no se ha podido demostrar que haya causalidad, o sea, que los, que los parabenos estén produciendo cáncer de mama, ningún tipo de cáncer, y además se utilizan a unas concentraciones bajísimas, y lo que ha provocado el miedo a los parabenos, bueno, aparte de que haya ahí una industria emergente que esté comercializando productos sin parabenos que tienen poco sentido, es que han salido al mercado eh, conservantes que son mucho más alergénicos como, como la metiliso.
0: Sí, además eh, hace poco, no me acuerdo en qué mes, pero bueno, este año, en el 2019, salía que los parabenos son el no alérgeno otorgado por la, por la Asociación de Dermatitis de Contacto estadounidense. entonces eh, realmente no tiene mucho sentido sobre todo en el campo de la dermatología no porque se usan también como conservantes en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica muchas pomadas farmacéuticas con medicamentos contienen parabenos para conservar la fórmula sí, sí. Y, y te diré que en la
2: práctica eh, vemos poquísimos, poquísimos, poquísimos esto que comentas de la lista, Estados Unidos hace una lista del alérgeno del año desde el año 2000 o así mm. y este 2019 es el primer año que hablan de un no alérgeno. Y esto, esta lista se hace un poco para sensibilizar a los, a los consumidores y a la industria de, de los problemas con, ¿no? con los productos que estamos utilizando pues para eh, apretar un poco para que se prohíban o se regulen. Pero es que lo que se está viendo es que los parámetros siguen siendo más seguros.
0: Y luego tenemos otro problema muchas veces, ¿no? Porque, claro, eh, tenemos sustancias como son los aceites esenciales que están incorporados en muchas en muchas cremas. Entonces, pues estamos en verano, nos ponemos eh, nuestra cremita con aceites esenciales, protección solar, y salimos y nos exponemos al sol. ¿Podemos producir una reacción que se conoce como fototóxica y tener fotosensibilidad debido a estos ingredientes que contienen las cremas en reacción con la radiación solar?
2: Y, pues sí, sí, sí. O sea, es verdad que se está popularizando mucho el uso de los aceites esenciales, porque además hay algunos que dicen que protegen, que tienen una... que permiten una cierta... tienen un SPF bajísimo, no sé si son dos, un 2, un 10, bueno, esto es una barbaridad, ¿vale? Porque no, no hay ningún tipo... no está estandarizado, no hay ningún tipo de estudio detrás que, que lo avale bien. Entonces, si nos lo ponemos y nos exponemos al sol, es verdad que la mayoría de gente no le va a pasar nada en cuanto a la alergia, ¿eh? porque luego estar aumentando el riesgo de cáncer de piel, es posible que se queme, es un desastre aplicarlo a un niño, esto ya es un tema aparte, pero esto es un desastre. Pero sí que es verdad que al aplicarnos el, el, el aceite, este aceite esencial en la piel y exponernos al sol, podemos tener fotosensibilidad, vale, fotosensibilidad en forma de fototoxicidad, eh, fototoxicidad es cuando nos ponemos el... El, el producto en la piel y nos exponemos al sol, entonces la piel eh, absorbe este, este producto, entonces al, 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 al tocarnos a nosotros la radiación lumínica que normalmente es el UVA, pues se desencadena una reacción que parece una quemadura solar, ¿vale? Dura más tiempo y es más grave, pero esto sería eh, lo más light que nos podría pasar. Podríamos llegar a también comer una fotoalergia, que es que nos hagamos realmente alérgicos. Y que, y, bueno, y, que, y que además son cuadros que a veces cuestan de diagnosticar que se cronifican en el tiempo y que son bastante complicados luego son, son, ahora por ejemplo empiezan a haber casos publicados con aceite de, de lavanda o, bueno, hay, hay varios, ¿eh? hay varias cosas pero cada vez vemos más sensibilización porque la gente utiliza esos aceites de forma inadecuada o creyendo que son mucho más seguros que los cosméticos convencionales y el hecho de exponernos
0: directamente al sol pues, pues, pues aún peor Sí, además es que los aceites esenciales son como unas 150-200 sustancias químicas en una sola gota, en función sí. del laboratorio que te lo comercialice, puede estar quimiotipado o no, es decir, caracterizado químicamente de tengo tanto por ciento de este terpeno o del limonene, etcétera. Y para mí o sea, son, son unos ingredientes que hay que tener mucho respeto porque también se usan... En terapia y se están empezando a usar en la medicina, está saliendo ahora, pero no tenemos datos y necesitamos, desde mi punto de vista, unos conocimientos adecuados sobre cómo funciona cada ingrediente o cada compuesto químico presente en estos aceites esenciales. Es un poco peligroso para mí. Sí,
2: es un poco arriesgadito. Sí, sí, sí.
0: Y antes has mencionado las uñas de acrilato, es cierto que también este año salió una noticia en un, en un periódico, en el que decía que bueno, que la, tu manicura te podía estar, eh, pues eso, poniendo en peligro pues la piel y era el tema de los acrilatos. ¿Tenemos mucha reincidencia de alergia a los acrilatos? ¿Cómo podemos detectarla? ¿No? Porque nos pueden hacer la manicura, pero la alergia podemos presentarla, por así decirlo, en otra zona de, del cuerpo, ¿verdad?
2: Pues mira, sí. Eh, esto se ha empezado a hablar hace poquito. Se presentó en el Congreso Español el Grupo de Geirat, que es el grupo que se, es el grupo en español de investigación de dermatitis de contacto y alergia cutánea. ¿vale? Eh, lo que vieron es que está aumentando la incidencia de alergia a acrilatos, sobre todo en el contexto de, del uso de kits caseros. ¿vale? Se han empezado a, a vender kits caseros para hacerse la manicura de gel o lo de estos esmaltes semipermanentes. Entonces, evidentemente, si tú lo compras y no tienes una formación específica de cómo utilizarlos bien, es relativamente fácil sensibilizarle. Sensibilizarte. Cuando, cuando nosotros nos lo aplicamos, lo que nos ponemos es el monómero, ¿vale? Que es lo que sensibiliza. Luego aplicamos una fuente de luz, que eso también es un tema aparte porque hay algunas que son leds pero hay otras que son radiación ultravioleta y estas, en principio, podrían tener un aumento de riesgo de cáncer de piel, pero... Muy bajo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, el, el antes de que se polimericen, o sea, antes de aplicar la luz, es cuando el contacto con estas sustancias nos puede sensibilizar con relativa facilidad porque los acrilatos son muy sensibilizantes. Entonces, hasta ahora lo veíamos en personas que se dedican al ámbito de la estética y que las realizan y en usuarias era rarísimo. Y, y ahora empezamos a verlo cada vez más en, en usuarias. Y esto no tiene nada que ver con el esmaltado convencional de las uñas que esto usa resinas. O sea, este que te dura unos días, teóricamente, y que al cabo de los días te lo tienes que recambiar, no existe. Estamos hablando del, del que es semipermanente, que aparte destroza la lámina ungueal y que tiene otros problemas. Entonces, el problema principal que hay con, estos, con, con los acrilatos es que una vez te sensibilizas, aparte que hace reacción cruzada con otros acrilatos y que acaba sensibilizando a muchos más es que si en algún momento tú necesitas una prótesis, un alimento de cadera, te tienen que poner una lente intraocular, eh, también material dental, si estás sensibilizado, difícilmente vas a tolerar eh, estas intervenciones. Entonces, claro, hay que valorar un poco el riesgo-beneficio. ¿Te compensa arriesgarte, a sensibilizarte si estás haciendo un mal uso de los acrilatos? Si luego de aquí unos años puede ser que necesites alguno de estos dispositivos es complicado, entonces está intentando eh, no, no no prohibirlos sino se está intentando desde edad desde regular un poco el uso de estos, de, de estos dispositivos caseros, porque es que es, es un desastre y lo, lo vemos cada día en las consultas
0: Sí, yo creo que el problema está en querer usar todos de todos en casa eh, seguir las modas, seguir las tendencias y al final eh, nos estamos un poco destrozando la piel porque no tenemos los conocimientos suficientes y en el caso de las, de las uñas de acrilato el problema está en la mezcla, ¿no? Porque tienes un, al final es una reacción de polimerización y si no haces bien la mezcla, si no lo manipulas de manera correcta, puedes tener un, pues es un exceso del monómero inicial que suele ser el que da una mayor alergia. Totalmente.
2: Y las reacciones que da eh, pueden ser intensas, ¿eh? Normalmente lo vemos por las pacientes nos vienen teniendo alrededor de las uñas eh, como eczemas y, y la piel como endurecida, ¿vale? Esto sobre todo en las usuarias pero en casos un poco más avanzados, claro, allí donde toques pues te pueden salir, aparte de las manos, puedes tener lesiones en la cara por transmisión, porque tú de transmisor, o puedes tener en los brazos si te rascas, o sea, son lesiones que no solo afectan exactamente a la zona donde, donde, donde has aplicado el, el acrilato.
0: Y en el caso de tener ya, yo creo que para redondear todo este tema un poco, ¿no? porque al final muchas veces nos generamos nosotros mismos estas dermatitis de contacto por el querer usar todo aquello que vemos en las redes sociales sobre todo y tenemos una piel pues que no es todo todoterreno, ¿no? tenemos una piel muy reactiva, una dermatitis atópica, una psoriasis, una dermatitis seborreica, lo que sea. ¿Qué consejo les darías tú a los oyentes o a los usuarios para evitar eh, una inflamación y una dermatitis de contacto por, por cosméticos sobre todo?
2: Pues mira, lo importante es tener la barrera cutánea sana, ¿vale? Esto es lo más importante. Entonces, eh, las medidas que le damos a los pacientes, eh, por ejemplo, con dermatitis atópica o pacientes con la piel muy seca o esto es algo que hago yo misma y no tengo una dermatitis, o sea, lo que deberíamos hacer eh, en general es, que eh, te digo un poco la lista de lo que recomendamos siempre, evitar las bañeras, que esto lo deberíamos hacer todo, pero es verdad que con los niños no lo hacemos tanto, es decir, duchas, ducharnos siempre que podamos... Que sean cortas el mínimo tiempo posible, que además es mejor a nivel medioambiental. El agua caliente va fatal. Que esto la mayoría de gente ya, pues que me encanta el agua caliente. Bueno, el agua caliente para la piel y, y para las pieles secas o reactivas es lo, lo, lo que les va peor. ¿Vale? Duchas cortas con el agua templada. Entonces hay que usar los jabones, que si, siempre es preferente, es, es muchísimo mejor usar sindex que jabones. Y aplicarlo solo en las zonas sucias, porque la gente se lava diariamente los brazos, las piernas, la barriga, a ver, son zonas que si no las tenemos sucias no necesitamos lavarlas porque no, no es necesario, lo único que haces es resecar, ¿vale? Y aparte hay un tema que es el, el, todo el tema del microbioma que ahora se empieza a hablar mucho, ah. que también lo estamos perjudicando probablemente. Entonces habría que aplicar los jabones, aparte de solo el tiempo necesario, no dejar a los niños... Eh, con el jabón aplicado un rato mientras están jugando en la bañera no, sino ponerlo y aclararlo ya te digo, las eh, axilas, genitales, pies la cara, la cara sí que, sí que hay que lavarla diariamente y entonces otra recomendación como decíamos antes es eh, aplicar, salir de la ducha no rascar la piel sino dar. sino lo correcto sería dar pequeños toquecitos que eso también es válido para la cara y aplicar las cremas con la piel húmeda ¿vale? sobre todo si estamos con un poquito de brote de dermatitis Esto, con estas medidas la mayoría de la población estará bien, la gran mayoría. Y luego seleccionar muy bien los cosméticos, o sea, utilizar la cosmética que necesitemos. No hacen falta rutinas, sobre todo faciales, que tengan 15 pasos, es que no hacen falta. O sea, lo más no. importante siempre será la limpieza, el fotoprotector y si quieres usar activadores por la noche, si quieres usar retinol, alfa hidroxiácidos, pues fantástico, y antioxidantes por la mañana. Pero más allá de eso, no necesitamos mucho más. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a que que Necesitamos muchos cosméticos para estar bien, pero ya, ya te aseguro que no no, no, no hace falta. Con estas medidas yo creo que, que más o menos todos
0: estaríamos bastante bien. Hay, hay casos, ¿eh? pero la mayoría de gente
2: estaríamos muy bien.
0: Sí, al final es eh, no, no dejarnos llevarnos por las modas, sino ser un poco más eh, coherentes en, en la rutina. Sí, exacto. Es un poco utilizar el sentido
2: común que a veces nos cuesta.
0: Pues nada, yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo entender un poco cómo funciona bueno, el mecanismo que tenemos a nivel fisiológico de que no todo nos sirve a todos, nos puede generar una alergia una dermatitis de contacto o una reacción fototóxica por la reacción eh, con la radiación solar y tender hacia el minimalismo, ¿no? que yo creo que también es una de las últimas sí, tendencias verdad. actuales que por fin no se pone de moda. <risas> sí, sí, sí. Bueno, estoy muy a
2: favor de las rutinas minimalistas porque son más que suficientes y, mm. y dan muchísimo menos problemas que, que cuando empezamos a usar de todo eso, sí.
0: Pues nada, ha sido para mí un placer tenerte muy aquí bien. en el podcast y yo creo que para todos nuestros oyentes eh, también.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerda que puedes enviar tus dudas a ciencia y gmail.com o buscar todos los enlaces y material correspondientes en el blog. Podrás encontrarme en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter bajo el nombre de Cosciencia. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.